0: Obstáculos para a prática e a meditação não faltam. Um deles é o simples hábito de ser um corpo. O hábito de ouvir, de sentir coisas com o corpo sentir cheiro, sentir calor sentir dores então, a gente treinou a mente da gente para a, bom, a pra maioria das pessoas esse corpo é o que há de mais precioso infelizmente seria melhor se elas entendessem que a mente delas é o que há de mais precioso mas muita pouca gente tem, essa, tem essa, esse pensamento a maioria das pessoas entendem esse corpo é o que é mais precioso, mesmo que elas não, não, não pensem nisso conscientemente, é assim que elas se sentem. Então elas treinam e isso se expressa na, 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 no hábito mental, na, nas, nas atividades mentais. Então ela está sempre prestando atenção em todos os sons que passam, sempre prestar atenção em todas as sensações que passam pelo corpo, qualquer sensação de dor, ou de, de coceira ou de calor, cheiros, ah, imagens, memórias, inclusive, lembre-se que a maioria, toda essa maioria das memórias e pensamentos que você tem está no seu cérebro, né? então seja o que for que o seu cérebro produzir, ah, se você entende que o corpo é o que é de mais precioso, né, é tudo importante. Qualquer imagem, qualquer pensamento, qualquer memória, é tudo importante. Não dá, não dá tempo de prestar atenção à respiração, mas espaço para isso. Todo o resto é, demanda atenção constante, o corpo. Né? Ah, isso é muito útil caso o seu propósito seja ser um corpo se é isso mesmo que você vai fazer então tá, tá, já está bom é assim mesmo, passa o tempo inteiro ouvindo prestando atenção no que ele diz nas sensações, em assim, tudo agora se você quer desenvolver mais a mente ah, você vai ter que começar a abrir um pouco abrir mão dessas coisas um pouco pelo menos durante o período de meditação tem que abrir mão um pouco a reeducar a mente, a não, a não ser, a não ficar compulsivamente prestando atenção a qualquer estímulo sensorial que vier à tona. Então tem que saber ignorar, ignorar sons, ignorar até as sensações do corpo, de dor, às vezes, um pouco, né? Óbvio não deixar, deixar passar do limite, né? tem certas dores que, que indicam que é algo sério acontecendo. Mas muitas dores são apenas, não, não chegam a, a ser um assunto sério. Então, pequenos desconfortos, desconfortos podem ser ignorados. Se a gente não soubesse ignorar desconforto, a gente não ia conseguir fazer nada, não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir fazer nada não ia conseguir se alimentar não ia conseguir nada então isso aí é uma coisa que a gente já faz é uma coisa que nós já estamos fazendo na nossa vida só que a gente faz só no, no... para conseguir aquilo que a gente já está acostumado a, a desejar então, prazeres sensuais então, conseguir prazeres sensuais então a gente ignora um pouco o corpo ignora foca a mente então para ouvir uma música a gente ignora os barulhos ao redor para prestar atenção a uma história do, do, do filme, né? Você também ignora os eventos ao redor. Pode ter alguém caindo do seu lado ali, pode ter alguém conversando, pode ter alguém sendo assaltado. Mas você está ali olhando para o filme, então você ignora o que está acontecendo ao seu redor. Para poder obter o, a experiência de, de ver o filme, para poder ter, obter o prazer de ouvir a música, você ignora os sons ao redor. obter a, a, o prazer de uma fantasia, então você ignora tudo ao redor. Som, imagem, tato, olfato, você se fecha no mundo da fantasia, né? você, Então você ignora tudo o restante. Então isso é uma coisa que você já faz, né? Nenhuma novidade. A dificuldade é as pessoas chegar o propósito, né? a importância do, do, da, da prática da meditação, a importância de, de disciplinar a mente, desenvolver a mente, desenvolver uma nova capacidade ou refinar uma capacidade que já existia, né? mas refinar isso, levar a um novo patamar. porque a tarefa que a gente vai realizar requer habilidades mais mais refinadas, mais sutis, mais especiais que as pessoas normalmente não têm. Então tem um, tra um trabalho ali de construir condições para que o para que a tarefa possa ser realizada. A gente não nasce ele disse, né? Ser humano, ser humano não, é, não vem só com o corpo. Só ter corpo não é o suficiente para ser gente. Né? Então é uma, é uma, você pode chegar como se fosse uma linhagem, uma transmissão, né? você tem que ser ensinado, várias coisas, até você poder ser chamado de gente, tem que saber várias coisas, tem que saber caminhar, tem que saber usar o banheiro, tem que saber se vestir, tem que saber se comportar em público tem que saber conversar, toda a questão da linguagem, ninguém, sabe, ninguém nasce sabendo falar, tem que reaprender a falar, então é uma coisa que é transmitida, o é um ensinamento, é uma, então as qualidades que, que uma pessoa precisa para poder ir para a escola, ela não, ela não nasce com essas qualidades, tem que ser desenvolvida e, mesmo que a pessoa tenha o que, o que é necessário para ir para a escola, ela ainda não tem o que é necessário para ter um, uma profissão. E não é apenas questão de conhecimento técnico, né? Tem a ver com, tipo, ter responsabilidade, ter seriedade, ter honestidade, ter consistência, ter, 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 ser capaz de aguentar uma situação difícil. Então, você está no escritório, tem um chefe, tem ó, outras pessoas, né? saber lidar com tudo isso. Saber lidar com o estresse, com a pressão. Né? Então, isso... Ela eu, eu não, não precisava disso ainda para saber estudar. Mas para saber trabalhar, vai ter que desenvolver isso. Para desenvolver... Para trilhar o caminho da libertação. Muitas outras qualidades são necessárias. Então... passa por aí também, afiar as ferramentas,
1: né?
0: afiar as facas, você vai para guerra, então você tem que afiar a espada, afiar a lança, deixar tudo bem, bem afiado, bem pronto né? para o uso, então cuidado com a preguiça aí é que ah, cuidado com o excesso de desejo de saber isso, saber aquilo e não plantar as condições para que esse desejo, para que essa, essa sabedoria venha à tona, né? porque esse excesso de desejo pode bloquear esse essa atividade, essa atividade inicial de, de desenvolver, né? de, de ah, criar as condições, né então, cuidado com a preguiça cuidado com o excesso de, de desejo desejo preguiçoso de saber sem querer, querer o resultado sem passar pelo sem realizar o trabalho alcançar o resultado sem re realizar o trabalho para obter aquele resultado é um desejo preguiçoso então se desejar tem uma forma correta de desejar se você vai desejar conhecimento se você vai desejar libertação Deseja à vontade, quando quanto vocês quiserem, mas deseja de forma hábil, de forma que dê resultados. Não fique apenas desejando de forma que, que atrapalhe ainda mais. Não só o mais óbvio de, de criar frustração, de criar. Não, tentar, aí as pessoas vão tentar tudo tipo de gambiar, em vez de fazer a coisa de forma correta. Vai, tem gente que até usa drogas. Entra para todo tipo de seita maluca, achando que o, o guru X, Y, Z vai te dar a resposta. E, e toma droga alucinógena e sei lá mais o que as pessoas fazem. Mas além disso, o, esse desejo ele tem uma outra vertente muito danosa, que é a, a tentação da imaginação. A pessoa quer muito saber, mas não quer fazer o trabalho para obter aquele conhecimento. Ela pega e imagina sozinha. Inventa sozinha, basicamente. E aí se ela inventar uma explicação bem convincente, ela adora, ela se apaixona por aquela explicação. E aí fala para os outros, os outros gostaram, aí perdeu-se, perdeu-se. Se além dela mesma tiver achar que é ótimo, as outras pessoas concordarem que é ótimo, Aí não tem mais volta, a pessoa fica presa na vaidade, presa no orgulho. Então... Saber desejar. Desejo de libertação, desejo de conhecimento, desejo de ajudar todos os seres, desejo da bondade que ele seja aplicado de forma correta, não, que ele crie as condições de forma correta. Então, uma qualidade uma muito útil é a humildade. A pessoa que tem humildade, ela, 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 ela tem uma, essa opção, que é de começar do zero. Quem não tem humildade, não tem essa opção. A então, humildade, a gente olha a humildade como uma coisa Você abre mão de algo Mas às vezes você abre mão de algo Você ganha opções que você não tinha antes Você então, está ganhando algo Você está abrindo mão de algo A pessoa não enxerga o que é que a gente ganha Porque as pessoas só entendem vaidade Só entendem sensualidade Só entendem ego Não conhece nada fora desse mundo então elas não consegue nem imaginar O que é que você ganha nessa né? só consegue olhar o que está perdendo mas a humildade é algo que traz muitas coisas, né? traz muitas opções e muito é interessantes essas opções, por exemplo a opção de começar do zero essa é uma opção e quem é humilde possui, quem não é não possui a opção de levantar de novo quando você cai quem é humilde tem essa opção a opção de continuar tentando mesmo com a dificuldade que estiver passando. Mesmo está muito difícil, mas ainda consegue continuar tentando. Né? Só quem é humilde tem essa opção. A opção de ouvir um conselho. De admitir que estava errado. A opção de admitir que estava errado. A opção de... número, né? acho que depende da criatividade de quem fala para a gente conseguir achar ah, conexões, né? Então, tem várias coisas, assim, simples, né? Que a gente não presta atenção, mas na verdade são importantíssimas. Então, humildade é algo que ninguém ninguém para prestar, para prestar atenção, né? A gente sabe explicar todos os jhanas, quais são os fatores do diana, e não sei o que mais que a gente sabe, mas uma coisa simples como essa, não, ninguém pensa, né? Mas é importantíssimo. É vital. Perseverança é outra. A gente fala, né? A gente, eu tava falando, tem um, tem um agente que fala que esse caminho ele requer tudo que você possui né? tanto tanto flexibilidade como teimosia tanto a, a, a compaixão como, como a equanimidade então a, a perseverança é uma coisa interessante também né? você saber lidar saber ser teimoso às vezes quando é necessário né? saber ser teimoso também faz parte e teimosia é a princípio, se você olhar de uma forma superficial, tem um aspecto de burrice ali. Né? Você insistir e ter, ser teimoso, assim, você não deixar, não deixar a mente escapar para reavaliar. Né? Tem a teimosia assim, não, vou fazer aqui e não vou desistir. Né? Vou, mesmo, mesmo não sabendo se vai dar certo ou não, a gente vai em frente. Às vezes é só guiado por uma, por uma intuição. Né? Nem sabe explicar o que é, por que a gente está indo naquela direção. A gente tem aquela intuição aliado à teimosia às vezes ajuda, às vezes resolve. Mas aí também aí conciliar isso com a flexibilidade. também né? Então, a tem vários, tem vários ah, mecanismos dentro da gente. Né? Então, tem o um mecanismo da inteligência intelectual, assim, da inteligência do, do intelecto tem um mecanismo da, do, do, da intuição então como equilibrar esse, ambos equilibrar esses dois é interessante é uma questão também, a é ser estudada né? não só seguir a intuição também deixar espaço para o intelecto mas não só seguir o intelecto também deixar espaço para a intuição né? em que situação usar o que? Né? não tem resposta isso é algo que depende da situação é algo que tem, tem que tem que ir improvisando então experiência é chave também do assunto você ganha sabedoria uma das mais importantes formas de, de fonte de sabedoria é a experiência assim, né? então fazer e errar fazer e errar, quebrar a cara voltar a fazer de novo errar de novo, volta faz de novo até acertar Aí, o que deu certo ontem não dá certo hoje Comece de novo. Então, às vezes, a gente, quando fica divertido, é quando você se apaixona pelo processo, não, não tanto pelo resultado. Então, você se apaixonar pelo processo é mais interessante do que o resultado. Então, você foca no processo, no, no, no trabalho a ser feito. E... E é possível extrair prazer de tudo nessa vida. Né? Tem gente que extrai prazer de coisas mais esquisitas do mundo. né E tem porque não extrair prazer desse processo em si? Né? Sem, sem precisar esquentar a cabeça com o resultado. Também é possível. Então, às vezes, você passa uma coisa de uma, uma dificuldade fica até contente. Assim, ah, agora eu vou, vou praticar. Agora eu vou praticar. Aí eu fui fazer a tava em, endoscopia. Aí me falar que existe a possibilidade de sem anestesia. Eu fiquei tentado mesmo, assim. Então, porque deu tentação, assim. Até uma tentação meio, meio de moleque, assim. Né? E aí, será que eu aguento? Não, mas vai ser? Então, vamos, vamos tentar? E aí, como é que é? E estava realmente tentado, assim. Não, não tinha nenhum real propósito. Né? Só só até. Ó, você pode até dizer que é uma certa vaidade. De só querer ver, né? Será que é. Só para testar assim, até que ponto eu consigo fazer isso? Será que eu consigo? Não, como é que vai ser? É, né, você tem um. Você, você é uma pessoa forte, né? Você, você gosta de levantar, você vê um pesado, você corre na frente e levanta logo. Né, antes dos outros, né? Você tem até um prazer em fazer isso. Mas aí o médico falou que não. <risos> ele não estava afim de fazer, não. Ok. E no final até que foi interessante, eu também nunca tinha tomado anestesia desse, desse de você se apagar. né? Foi realmente curioso também da anestesia. Até que foi mais interessante, talvez, do que a endoscopia sem assim, anestesia. Então, a atitude para a prática é importante. Vai, a gente vai realmente fazer, realizar esse trabalho, então ah, divirtam-se fazendo isso, aprendam a, a sentir prazer fazendo isso e, mas isso não significa assim só buscar práticas prazerosas, práticas agradáveis mas significa ter uma visão mais ampla do, do, do que está sendo feito né? Então, se você tem uma visão mais ampla, mais sábia do qual é o processo que está sendo desenvolvido, mesmo as dificuldades são bem-vindas, mesmo o, o fracasso é bem-vindo. Né? Às vezes, mais bem-vindo do, do que o sucesso, depende da situação. E aí você para, começa a mudar os seus valores, né? até que... Até que ponto isso ou aquilo é importante? Até que ponto vale a pena correr atrás disso ou daquilo? Então, você começa a enxergar perigos em coisas que antes você enxergava prazeres. Você começa a enxergar prazeres em, em, em coisas que antes você enxergava dores. E você começa... A, a sua relação com a vida muda, né? O seu modo de viver muda, seu modo de... de se relacionar com a vida, com esse tempo de, de vida que a gente tem, muda, com as demais pessoas, muda. Então tem que ter flexibilidade também, né? tem que ter teimosia, tem que ter flexibilidade. Tem que ter desejo por algo, tem que ter aversão por algo. Tem que saber configurar, é que nem, você pode comparar que nem um cofre, né? Ou uma chave, né? A chave, como é que a chave funciona? Ela tem aqueles relevos todos? E dentro da fechadura tem uns pininhos. E quando, quando os pininhos estão. Então, quando você enfia a chave, ela empurra alguns para baixo, outros ficam mais para cima. Mas na, naquela configuração existe uma, uma brecha né, por onde o ferrolho pode, pode virar. Então, quando você tira a chave, os pininhos saem daquela configuração e fica trancado, não, não consegue virar a chave. Mas quando a chave certa entra na, na fechadura certa, existe uma brecha minúscula assim bem pequenininha, mas o suficiente né? para virar a chave e abrir a porta então uh, o que a gente chama de, 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 dharma, de, de dharma é na verdade uh, uh, como reconfigurar isso que a gente já possui reconfigurar os desejos como, como organizar essas ideias reconfigurar as ideias reconfigurar as suas atitudes reeducar -re a sua mente Desenvolver o que já o que está... Certas coisas são, não são utilizadas normalmente, mas são capacidades que a gente possui. Então, desenvolver essas capacidades, abandonar maus hábitos, desenvolver bons hábitos, reeducar o pensamento, reeducar as emoções. Não é questão de abandonar as emoções, é questão de reeducá-las e também criar uma atitude para com essas emoções um pouco mais saudável, um pouco mais ah, madura para em relação às emoções e aos pensamentos também. Então, ah, mas na verdade é o que já está ali. Né? E é só a, re, a questão de reconfigurar tudo isso. Reorganizar. De forma de, de, de que quando estiver na maneira correta, não existe uma brecha. Então, a gente fala, o caminho, né? o maga nobre óptico do caminho a gente desenvolve os diferentes aspectos desse caminho então a abertura se torna evidente então dizem que a pessoa que, que alcançou o primeiro estágio de iluminação, né? o tapa, na, ele já enxergou já viu o caminho já, já, como se fosse estar numa floresta e a pessoa tentando encontrar o portão, né então ele já ele chegou num ponto, ele já consegue enxergar a porta, a porta está bem ali, já sei onde é está a porta, né? Agora é só questão de andar naquela direção e chegar até ali. A gente aqui ainda está andando para cima e para baixo, apalpando no escuro, vendo, tentando, caindo no lodo, levantando de novo, batendo de cara na, na, na árvore, caindo, tem uns espinhos na Tailândia que são muito, muito curiosos. Então, uma planta que ele é uma, como se fosse um cipó, não sei o que é aquilo, mas é um, um espinho em forma de gancho. Né? Então você cai nesse espinho, quanto mais você tenta sair, mais você se enrosca. Né? É incrível, então, você, é, é impressionante. É algo que você tem que cair mesmo para ver como é que é. É uma experiência boa até. Vai até a Tailândia e se joga no, no, naquela moita de espinho, ele né? chama, chama Tom tonio é interessante porque quanto mais você faz esforço para sair, mais você se enrosca né? a técnica para sair é você para para tudo calma, relaxa, respira fundo olha onde é que você está enganchado e vai retirando dali não adianta puxar, mexer os braços tentar correr para outra direção você, quanto mais você fizer, pior não adianta se debater não adianta usar força a única coisa que funciona tem que parar mesmo, ok, para olha onde um é que está e começa a tirar um por um, vai, vai desenganchando, né? ele tem uma forma de, de, de unha, de, é como se fosse a unha de um tigre, assim, e é extremamente afiado, é incrível, então ele, ele engancha mesmo. Então, então você aprende com as coisas, né? aprende até na, até na de ficar preso no espinho, você aprende alguma coisa, né? e usa, então usem a vida de vocês, não, não desperdicem tempo assistindo televisão, tanto quanto for possível uh, se, desven se desvencilhe de deveres e de obrigações e de enroscos. Né? Não, é, não é possível desvencilhar de forma completa, mas faça um esforço, vê o que dá para fazer e faça. E, e procure experiências que sejam úteis na então, vida de vocês. Né? E, mas também tem a questão de saber usar o que já está ali, né? saber usar experiências que nós já estamos tendo. Então, já saber usar mesmo trabalho, a escola, família, família eu que dá para aprender de tudo isso né? fique de olho aberto não deixe uh, não deixe ensinamentos passarem desapercebidos né? fique atento, às vezes pegando um ônibus você dá um se enxerga uma oportunidade olhando as pessoas na rua conversando com alguém, ficando doente sarando da doença não sarando da doença continuando doente tem sempre uma oportunidade ali, tem sempre algo a ser... Isso né, depende da nossa capacidade né, de, de aprender. Então, por hoje, eu deixo só isso. A sessão de perguntas e respostas... Quem quiser acender a luz pode acender. Boa <risos> pergunta, Gom. Algum... Depende do mestre, depende do discípulo. O mestre tem que ser um mestre iluminado, obrigatoriamente? Eu, eu acho que eu, eu, eu gosto mais da, da ideia de... Como eu disse, o negócio de ser humano é uma, é, tem a ver com uma transmissão também. É né? uma coisa que a gente, a gente depende um do outro. Para ser gente, a gente depende do, do, das demais pessoas. um dos grandes serviços que as demais pessoas nos prestam é não só ensinar o que ela já sabe que já é um grande serviço mas também tem a questão de dar às vezes só de ver as pessoas a gente se, abre possibilidade né? você vê uma pessoa que já fez algo diferente que você ainda não fez então ah, agora eu sei que isso é possível então existe mais uma possibilidade então a gente se beneficia da vida das, das demais pessoas dessa forma também né então, às vezes a pessoa simplesmente fez algo que a gente não fez e agora essa possibilidade também está aberta para nós. Essa é uma coisa. Então, ah, ter contato com pessoas nobres, pessoas melhores do que nós. Pessoas que já... pode, chamar, pode usar o adjetivo que você quiser. Pessoas mais elevadas, pessoas mais sábias, pessoas mais nobres, pessoas mais puras. O que você quiser. É, é muito útil é muito importante. Então, não é algo assim dispensável muito não. É algo importante. Mas a questão de, de, da iluminação em si, ela não vem de um mestre. Não é um mestre que te dá a iluminação. Tem um mestre muito útil, é muito importante, inclusive. Mas não tem nenhum mestre que a iluminação. Você não precisa de um mestre iluminado para alcançar a iluminação, ah, mas, certamente, é uma ótima ferramenta. Ah, quando o Buda ele, ele, ele montou o que se chama o, o Buda Sassa, esse, esse sistema, essa, essa máquina então, de, de, transmitir, de ajudar as pessoas a, a alcançar a iluminação, ele, ele também se deu o trabalho de criar um texto, né? Que não, não é sempre que ocorre isso, né? Tem algumas ocasiões o Buda, a pessoa que se torna o Buda, ali fica só uma transmissão informal mesmo, assim, é um, uma coisa passada de pessoa a pessoa. Uma situação como essa, aí sim, você tem que ter, você só tem que ter alguém que lhe ensine, que, 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 que transmita, né? O ensinamento. Mas a tu, do jeito que está hoje, né? Achei ele viu que não ia, se fosse para fazer assim, não ia durar nada. Então ele também criou um texto, criou uma escritura, criou um de forma que a tradição possa ser retomada, né? Que 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 aquilo não se perca, mesmo que, mesmo que não haja nenhum ninguém para te ensinar, que você possa sentar e ter alguma forma de apoio né? para conseguir desenvolver o caminho. Então não é vital o mestre, né? mesmo sem o mestre, o fato você pode Uh, fazer progresso né, sozinho também, bom, bom, uma boa parte uh, eu acho que até alcançar a eliminação também né? eu acho que não é impossível mas com certeza é bem mais difícil e, e não quando eu falo assim, ah, então não preciso de médicos não é bem assim né? e, como eu disse, ter pessoas ter contato com seres humanos uh, e principalmente pessoas melhores que você é, é muito, muito útil então é, é, não é. Não é, é. Não é. Não é nem. Tem dois extremos, né? O mestre é vital. O mestre não é, não é importante. Não é nenhum dos dois. É algo ali no meio. E também depende de você, de como é, que, como é que é a sua pessoa. Tem pessoa que é mais autodidata, tem pessoa que não é tanto assim. Também depende do seu relacionamento com aquele mestre, com aquela pessoa, se você é capaz de fazer uso do, do, dos ensinamentos dele ou não. É, bem, é um assunto bem não é, incerto muito incerto Obrigado. mais alguma pergunta? a gente
1: contrapou meditar e contemplar tudo uma hora que você falou é, contemplar né, de observar a, a respiração seria uma contemplação eu, eu tinha atenção já li em algum lugar relacionar é, relaciona, esse relacionamento de contemplação mais
0: com reflexão sim é, é, é uma questão mais de, de significado das palavras assim. eu confesso que eu não sei o que é que significa contemplar. <risos> tem que olhar no dicionário qual é qual é o a...
1: português, eu já que, português que significa não tem muita diferença.
0: é pensar né é,
1: não tanto faz, tanto faz. É, dá, você procura meditar eles colocam como sinônimo contemplar é. contemplar coloca como sinônimo meditar é o
0: significado não... é É também não sei eu eu aí, aí eu, eu, eu confesso que aí que eu estiquei a palavra. Eu não sei qual é o significado correto da palavra contemplar se se aplica ou não. a isso que a gente está falando. A gente sabe muito assim, essa situação. A gente tem uma uma cultura que não expressa né isso, isso que a gente está fazendo. Nossa linguagem não expressa essas coisas. Então tem várias palavras que, que a gente tem várias coisas que não tem como expressar né, usando essa, a palavra em português. Então, é, fica meio complicado mesmo. Mas o que eu estava querendo dizer é, é o ato de olhar, né? Ah, tem, um, tem um detalhe que é o seguinte. O ato de olhar não é tão passivo quanto você pensa. Só você olhar para algo já tem um mecanismo ali funcionando, ali, mais, mais sutil. Então... só olhar algo ali, já, já existe um, um, uma, uma reflexão bem sutil ocorrendo ali dentro. Né? Pode chamar de subconsciente, de intuição, do que você quiser. Mas você observar algo em silêncio, está ah, criando condições para que a sabedoria surja. Não é só do intelecto que vem sabedoria. Né? Ah, então, Porque a mente ela é muito, ela vai longe, é muito complexa, tem vários níveis, várias camadas. Assim, né? Então, às vezes, você contemplar em, em silêncio, né? você dá acesso a. a você dá a oportunidade dessas a camadas mais sutis fazerem contato com aquilo. Né? Se você só amarreta a, a sua cabeça com pensamentos, aquelas a, fica só na superfície. Né? Então. Eu não sei qual é a palavra correta, mas é mais ou menos por aí. É, um, é, um, é uma capacidade que a gente possui, que a gente precisa reaprender a usar isso, desenvolver essa capacidade mais adiante e, e era bom que fosse fácil também, que fosse, que a gente fosse, fosse capaz de sentar e, e olhar para algo em silêncio facilmente, não ter que ficar ali tentando focar a mente e tal gente tava com estresse todo mundo. era bom que a mente da gente fosse flexível o suficiente para isso. Né? Qualquer hora assim que houver necessidade, a gente poder parar e olhar em silêncio. Seria, seria bom se fosse tem Tenha isso como uma meta. Não é impossível. Mais alguma? Você
2: pode falar alguma coisa sobre o Julgamento? julgamento?
0: Então, o ato de julgar é tanto útil quanto nocivo, né? A gente dá nome às coisas por uma questão funcional. Então, por exemplo, cadeira. Então, você, já, você já identifica, bota o nome, o rótulo, e tem, um, tem um uso associado à cadeira. Então, você pode ser... ser você adquire essa. essa você constrói essa, essa entidade chamada cadeira de acordo com experiência. Né? Então, você, por exemplo, você já viu filme, de televisão, você, a cadeira também está associada a bater em alguém com uma cadeira. Mas essa é de plástico. Você já, você já, você já pegou, ela sabe que ela é bem leve, então não vai dar funcionar. Você bater em alguém não vai dar resultado. Mas então você cria esses rótulos, assim, e, e associa um grupo de. de tanto, tanto emoções, como significados, quanto. Um monte de coisa, né? Isso, a gente faz isso, tem um benefício e um malefício. O benefício é, é útil, é, é prático, facilita a vida, a coisa vai rápido, né? flui rapidamente. Então eu não preciso parar ali, que diabo esse negócio branco ali, que sério que serve. Eu já sei, uma cadeira, se eu precisar sentar, eu já sei onde é que tem uma cadeira. Se eu quiser botar um copo ali, eu sei que ela vai segurar também. Então eu já tenho, já tenho um, né? Facilita, agiliza mas tem um lado negativo que é a gente vive em cima de rótulos né? às vezes perde, perde o contato com, com a coisa real ah, então julgar as pessoas é muito parecido né? então você é importante você saber avaliar as pessoas com que você vai se envolver então você, mas é bom você fazer isso de maneira hábil né? de maneira, então é que nem você tentar adivinhar você vai comprar algo, comprar uma fruta, né? você saber olhar aquela fruta ok, essa fruta tá boa, tá ruim, vale o preço que eles estão cobrando ou não, então você avalia aquilo, julga, adivinha, tá, então você vai saber quando chegar em casa, mas se você pegar, se você for hábil em fazer isso, você vai acertar a maioria das vezes. Então a questão de julgar, julgar as pessoas não é, que, é não é tanto assim proibido julgar mas julgar de maneira sábia também, não né? então, é essa questão de, de... Se julgar uma pessoa você entende até que qual, qual é o total espectro de ser uma pessoa, né? você consegue incorporar tudo que vem dentro de um, de um ser humano, assim. é uma pessoa um pouco mais complexa do que a gente imagina a gente, um dos maiores problemas de julgar uma pessoa não é só o aspecto que às vezes a gente entende mal julga mal a pessoa, mas a gente só, só julga certos aspectos de uma pessoa, né? então a pessoa tem um lado ruim, mas ela também tem um outro lado que a, gente, que a gente não conhece. E o lado ruim, às vezes ele está ele, ele ali, se você souber de onde que ele veio, às vezes você fica com muita pena da pessoa, você, você se sente você em de sentir raiva, você sente pena dela, você sente vontade de ajudar aquela pessoa. Às vezes você, você, você sente até aquela pessoa como uma irmã, né? uma pessoa, pô, essa, eu sei de onde que é, eu, sei, eu também já passei por isso. Então, em vez de julgar as pessoas é, é tanto útil, você saber escolher bem os seus amigos, saber como se relacionar com, a, com pessoas, então, você vê que essa é uma pessoa, uma pessoa que é que tem muita ganância uma pessoa que não tem moral então você, você tem que ficar atenta você não, pode, você não pode seguir qualquer coisa que ela falar então você tem que saber separar um pouco né? essa pessoa é desse tipo ou essa pessoa está agindo dessa forma, então portanto ela tem que saber se, se, se pôr diante de tudo isso mas tem um lado negativo de que é de não só você julgar mal como você não conheceu o total espectro de, de como é aquela pessoa Então é, um, é uma questão de equilíbrio Jogar as pessoas é, um, é uma coisa a ser feita de forma equilibrada É um ato de equilíbrio também. E é, como todo equilíbrio é uma arte Uma coisa a ser desenvolvida né? Envolve sensibilidade Envolve tentativa e erro não Envolve ter, ter julgado Jogado errado é de, Ok, joguei errado Faz de novo E vai aprendendo é, tem, então envolve um monte de coisa né? envolve conhecer a si mesmo se você entende bem a si mesmo fica fácil entender as pessoas então também envolve isso envolve conhecer bem a si mesmo envolve a experiência em julgar e errar, julgar, acertar e, e é um equilíbrio né? uma forma... e também não acreditar muito nos seus julgamentos né? saber que o julgamento é apenas uma, é uma, uma coisa funcional não é a verdade sobre aquela pessoa então, a atitude para com o ato de julgar também tem a ver. Então, é por aí que é, eu Falar uma coisa sobre o perdão.
2: Perdão?
0: É, o perdão é o. Perdão, sabe, sabe começando a estamos falando, perdão não é tão legal assim, não, viu? perdão porque o perdão é como se você fez algo errado já, você tem que voltar né? <risos> na verdade se você não tivesse nem, nem, nem ficado com raiva não precisava ser perdoado né? então perdão é tipo a, a remendar o, que, o erro que foi feito né? ah, mas é bom né? saber, se, 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 é menos ruim menos ruim perdoado que errar e continuar e, e não, não, não remendar o erro né? mas perdão é, é você saber Tenha como meta final, assim, não, não precisar perdoar ninguém. Entende o que eu digo? Tenha como meta isso, assim, um dia que eu jamais perdoe ninguém, porque eu nunca vou ficar com raiva de ninguém. Então, essa, essa é uma boa meta, assim, é bem distante, mas é um, um ponto de referência, assim. Mas, pelo menos, saber perdoar é bom também, né? Saber, saber voltar atrás é. O Sutra Buda fala que a paciência é maior dos virtudes, né? Ele fala, é o que eu, é a mesma citação que eu tomei que, que eu me lembro, é Novada no Patimoka, né, né? Ele fala, Kanti Paramantapotitika é né, é bem paciência. Essa é outra palavra que a gente não tem em português. Kanti é mais, significa é mais aguentar algo. Aguentar uma, uma dor, por exemplo. Aguentar uma situação difícil. Então, se você pensar, bom, esperar numa fila, você tem que ter paciência, você tem que aguentar a sensação, o desejo de chegar antes, mas ainda tem que esperar na fila, então você tem que aguentar aquela aquele impaciência. Mas a palavra canty não é bem paciente não, não tem mais um aspecto também de, de aguentar uma situação difícil. Então, em inglês, está é traduz como endurance, não? patient endurance em português não tem nada, não tem nenhuma palavra que encaixe, eu não consigo pensar na palavra que encaixe, então, mas ele fala Kanti Paramantapotitika, significa é a prática, é o exercício espiritual mais número um, é o exercício espiritual número um, então é, é um é muito útil, é um exercício forte, difícil, mas é, ele gera muitos benefícios, né? Então é algo, algo. Esforço? Não é esforço. Persistir. Né? Também não é persistir. Re, é, resi, é resistir. Resistir um pouco, mais ou menos. Mais Por que, ou que isso? Tolerância. tolerância. Tem a ver com tolerância, tem a ver com tolerância. Saber tolerância. tolerar. Saber tolerar, talvez. É que endurance ele traduz para resistir, né? Tem a, a prova de ciclismo de endurance é fazer 600km tem a ver com resistir, então então tem a ver com resistir também, tem a ver com então é esse que é o negócio não, não, não encaixa nenhuma palavra em português né? é um pouquinho daqui um pouquinho dali, é um, é um ponto negro, assim, que a língua portuguesa não cobre tem uma então. em
2: psicologia que, né, não, não conheço resiliência resiliência resiliência
1: seria o átomo ser de significado a capacidade de poderar, suportar de situação de
0: ah, sim. tem a ver. Tem a ver com se desvincular. Das sensações também. Chave de Kant é não é morder a língua e. Eu aguento isso. O segredo mesmo é você saber se desvincular. E por e qual é, e por que, que isso é uma prática a prática espiritual número um porque se você se fizer direito o que você vai fazer é você vai se desvincular do, do que é falso e vai focar e vai tomar refúgio no que é mais mais verdadeiro né? então você vai vai buscar um local mais estável para se apoiar É né? então, como se eu tivesse sei lá, por exemplo, o carrossel, né? Você está bem na beirada do carrossel daquele, aquela bagunça toda. Você vai para o centro, né? onde é, onde é, onde, é, onde é onde não se move, né? o centro fixo. Então, aquele aí você não só você sai daquela bagunça, você, você tem aí você tem visão do que é que está acontecendo também. Então Kant é muito útil nesse sentido, você uma forma de você ficar bem bem claro, né, onde é que é o local, onde é que é o local correto. O mundo inteiro pegando fogo, não tem onde tomar refúgio, só sobre o último local, que é Saki, né? Saki. Mindfulness. É uma prática muito boa. Você está dormindo? durante o sonho, do sonho você quer ter realmente estar durante o sonho? É, controle pra, durante é, o sonho? É,
2: algum controle, alguma, alguma coisa assim para ajudar durante o
0: sonho. É duro, porque eu, durante o sonho a parte racional tá muito, muito fraca. Né? Dá para desenvolver, dá para você melhorar isso, mas é... Eu acho que dá conselho assim... Um, eu duvido que você vai conseguir lembrar disso na hora, sabe? Você vai conseguir pensar. Você pode lembrar, mas você pensar, e oh, agora eu vou fazer isso. É, se você conseguir fazer, você tem um bom, bom nível. Se você conseguir ali parar, oh, agora eu estou sonhando, agora eu vou fazer isso. Não é impossível, não. É possível, sim, mas é algo que você tem que desenvolver. Só que... Bom, tenta, começa começa trazendo a trazer na mente... A memória, a, a, a noção de que eu estou sonhando. Só isso, começa só por aí. E vai até isso ficar claro, assim, né? até ficar hábil nisso. Né? Quando você sonhar, você saber, conseguir trazer de volta a ciência disso, né? eu estou sonhando. E, e não se deixar levar pelo, pelo, pelas imagens, pelas coisas. Né? Só manter a mente calma, manter a mente estável. Tem a atitude de uma pessoa que, eu, que observa. É isso, começa por aí, né? Aliás, é isso mesmo. <risos> é isso, X é só você é, não se envolver, né? manter a atitude de observação. Assim. pensar, oh, estou sonhando. Qualquer coisa que vier não tem problema, é só é como se fosse assistir televisão. Então, aproveita agora é, primeiro assim eu sempre ouvi falar que o, uma das razões do sismo entre o budista Teravada e Mahayana é que o Teravada não permitia a reprodução de imagens do Buda, porque o Buda não permitia isso também não sei não tenho conhecimento sobre essas, essas questões não tem falar disso não, mas, mas também eu, tô, eu nunca estudei isso, eu não tenho a menor ideia. Pode ser que sim. Mas não.. Que eu saiba, no Teravado não tem, não tem essa história não, de, de proibir imagem. É, que um, falar isso, que no começo o Buda não queria ser cultuado ah, e aí com isso. Talvez, não sei. Não sei. Não sei não. Ah, eu não, acho, pouco provável. Se Yohan, pelo que está nos sutras ali, ele ensinava os discípulos. Ah, não, fala, é. às vezes em várias passagens você lê, você, você pode até dar a impressão que ele é um negócio bem megalomaníaco até, né? ele fala eu sou o tatá, eu eu sou o Arahata eu sou o Iluminado eu... Não, ele fala bem assim né? coisa... até foi a primeira, a primeira pessoa logo depois que ele encontrou a iluminação ele falou nesses termos a pessoa pff, foi embora, aí, aí, aí na próxima tentativa aí, com os cinco discípulos ele foi, foi mais devagar. Vamos explicar o Dharma que ele, parece que não funciona. Isso. Mas várias vezes ele se expressava bem e ensinava assim, as pessoas a ter apreço por ele, né? a ter veneração por ele. Não acho que fosse, duvido que fosse bem esse o caso. Né? Mas talvez seja, não sei. Não tem como adivinhar.
1: Eu tenho uma dúvida pode. Não, por pode amor de Deus Eu tenho uma dúvida também de não, conceito não, não, não. Diferença de
0: Buda e Arhant. Ah, quando a pessoa alcança a iluminação Ela não morre Então o corpo continua vivo A mente continua viva As capacidades que ela. Se ela, antes ela sabia falar inglês, depois que ela a subliminação, ela continua sabendo falar inglês. E se ela antes não sabia falar inglês, a maioria deles vão continuar sem saber falar inglês, depois de, de não a subliminação. Mas tem um, tem um tipo que consegue, acho, na verdade. Se for um Buda ou se for um Marahata, que chama do tipo Patisambhidá. Uma das capacidades que ele consegue é as, das línguas, né? consegue falar, segundo a teoria, né? consegue falar todas as línguas, qualquer língua imediatamente assim, ele, Quando ele fala com alguém, ele fala a mesma língua que aquela pessoa. Você nunca ter visto a pessoa, nunca, nunca ter falado aquela língua antes, então, é, um, é, um, é um negócio mais, é mais, mais além ali. Mas isso vem de você ter desenvolvido antes de alcançar a iluminação. Né? Então, isso é um trabalho que você faz antes de, de, de alcançar. Tem então, é um longo trabalho. É... Então são habilidades mesmo, é que, nem, é que é uma coisa bem, bem mundana mesmo, uma habilidade mundana. Mas a, a pessoa que se torna um Buda, então ele, ele desenvolve essas habilidades ao máximo, assim, de forma que quando ele alcança a iluminação, ele consiga fazer o máximo de benefícios possível, consiga ensinar o máximo de seres, consiga ajudar o máximo de seres possíveis a alcançar a iluminação. E... Então, tem a ver com o com que, é, que é que a pessoa desenvolveu antes de alcançar a iluminação. qual foi qual as habilidades que ela foi desenvolvendo antes? Né? E, mas a iluminação em si é a mesma. Né? O Buda, a mesma libertação que o Buda alcança, os Arahats também alcançam. Mas as, as capacidades de um Buda a, são diferentes. A capacidade de ensinar, a capacidade de entender, de de uh, confeccionar o um ensinamento né de uma, um sistema de pensamento que seja coerente que seja faz sentido que seja durável também tem essa questão né, de uma forma de, de, de que isso dure muitos anos né, muitos milênios então compor uma, 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 uma ordem monástica compor um corpo de te um, um texto né, que, que sirva de, de referência Então tem toda uma sabedoria nisso né? E muitas outras coisas. Aí a gente entra no, no lado do fantástico, assim, as, todas as outras capacidades. Né? E, e, então vai, é um assunto que vai longe, mas tem a ver com isso. É mais a, a as capacidades que as pessoas desenvolvem, que desenvolvem. Né? Mas a iluminação é a mesma, basicamente é a mesma. Qual que era a sua? É, depois que eu conheci o budismo, é, eu entendi, compreendi com as experiências da minha vida, do meu, eu compreendi que a responsabilidade é toda minha, não vai cair algo do céu e foi bom ter entendido isso. Só que ao mesmo tempo, né, eu faço orações, essa orientação para Deus. Você vê uma incoerência nisso? Isso pode me atrapalhar em alguma coisa? E com a sua experiência, você vê em algum, alguma utilidade em orar ou, lá, ou nas Aí, se você Só você pode responder isso. Eu acho que... Tem, tem o seguinte, né? Nem todo mundo é igual. Se eu for responder da minha, minha, minha uh, sobre o meu ponto de vista, né? uh, como é que eu faço as coisas, não, minha resposta nem ser muito boa. Eu falei, não, não é assim, não pode ter assim, mas isso é isso a minha personalidade. Eu não tenho como, como querer que você, se você tentar ser igual a mim, você vai jogar fora todas as suas qualidades, você vai desperdiçar um tempo terrível e talvez você fracasse completamente. Então, a melhor chance que você tem é continuar sendo você mesmo. Assim, não, não tente me imitar mas só vou falar assim, só por curiosidade, você saber que tipo de gente que existe no mundo. Né? Se fosse para mim, para mim como eu me relaciono com tudo isso, para mim é muito importante é, a ideia de que uh, eu tenho isso é algo que eu tenho que saber fazer sozinho. Isso é algo, esse assunto é meu. E, e eu sou tão chato é a ponto de, por exemplo quando eu tava, tava, passei um período em, na Índia, agora, no local onde Buda com a sua iluminação, passei um longo período lá, meditando. Eu, eu Chegou uma hora que eu comecei a. Da mesma forma que você se sente inclinado a fazer oração, né? seu coração diz ah, agora eu estou na hora de fazer uma oração. Meu coração começou a falar para mim agora, para de fazer, de, de, de prestar, tips de fazer reverência ao, à árvore da iluminação, de Buda com a sua iluminação, que é onde todo mundo vai lá né, e faz aquela reverência às vezes eu pegava, não, não vou fazer não vou fazer não é, ali, não é ali que o Buda com a sua iluminação o Buda com a sua iluminação aqui aqui, você vai fazer reverência então você vai sentar a meditação <risos> a sua reverência vai ser essa agora eu ficava ali, às vezes dava vontade, eu, não, não vai fazer você vai, vamos fazer direito isso aqui, agora, passe, agora vamos fazer de outra forma nossa caixa agora vai ser outra então, mas essa é a minha inclinação, assim, se você fizer isso não, não vai ter benefício nenhum então tem, tem doido desse tipo também no então tem esse tipo de doido também ah, mas então mas existe só só falando o seguinte existe um, um é possível você trilhar um caminho dessa trilhar esse caminho sem sem depender dessa 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 ideia de um ser superior e pedir pedir bênção, também é possível não é, não é obrigatório, mas também existe e é possível. Se, se é o que você vai fazer ou não, depende de você. Mas também existe. Ah, não sei se chega a ser ah, maléfico, não, mas me preocupa um pouco a ideia de, de você... Porque você tá associ, ainda está associando, assim, mesmo que o racional já tenha entendido, você ainda está associando o emocional à ideia de um, de um ser. Tal, e isso... Eu enxergo um certo perigo. Aí, não talvez não nessa vida, assim, mas a longo prazo, eu, eu acho que isso é uma coisa que me preocupa, porque se na outra oportunidade você não tiver acesso ao budismo, você vai cair numa uma, uma vertente talvez equivocada. Sabe? Então, que é, é o que, que a mais das pessoas acontece, né? o que acontece com as pessoas é isso.
1: Você não poderia, por exemplo, pensar que na, 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 na cosmologia né, do budismo existem os de... O, o, o paraíso dos meus criadores, por exemplo. Sim. Então, você não poderia <coughs> pensar nisso, que você está se referindo a, um, a esse tipo de Deus, porque esse, o Deus que a gente fala, né, o Deus único, é, que, que veio da tradição judaica, ele, na, na verdade, tem muitas vezes que eu começo a pensar que talvez... Haja essa, essa correspondência, né? Porque o, o, o cristianismo, o, o judaísmo, eles falam também de reinos de, 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 Deus, de deuses, né? O, o, no caso da, do, da, do Oriente, eles falavam de devas. Mas não seria o caso, então, de você pensar que você está se referindo a um deva, o deva criador, o deva que, o deva que se... Que, se, é, que gosta, que, que, que aprecia ser criadora. Não, da mesma maneira que existem anjos, por exemplo, na, 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 na cosmologia cristã, que é cristã, isso é nenhum outro tipo de levas,
0: de seres. O que eu quis dizer não, não, não foi esse minha, minha, o meu ponto. para mim, eu acho que existe um, um, um fator importante na prática que é você ter fé em si mesmo, ter fé na sua capacidade. E, e eu, eu, eu suspeito que esse fator seja muito importante, eu não sei se ele é vital, mas eu acho que é muito importante. E o que me preocupa, por exemplo, hoje, ainda, agora ele ainda está praticando, entendeu né, que a responsabilidade é sua, tal. mas seria bom se ele, se ele criasse essa, essa, esse, esse hábito, assim, né, a, a prática... Sou eu, é a minha prática, é eu que vou fazer isso aqui e não não ter a atitude de alguém vai me dar essa prática. Quando quando um, um Deus me der a benção, então eu vou fazer progresso espiritual. Para poder praticar, eu tenho que pedir a benção de Deus, senão eu não posso praticar. Não há caminho espiritual sem a benção de uma entidade exterior. Essa é isso que eu, essa é a minha preocupação. Mas com relação à existência de Deus essas coisas eu acho que não. Então, mas aí
1: não seria. O interessante não seria ele tomar consciência disso, ele, ele saber que, que, que não é, não é esse deva que, que, que vai resolver nada, que. tá é um deva, simplesmente. Sim, sim. Né? Então não é não é a ele que eu devo recorrer, é exatamente o que você falou, é a mim. Mas talvez exista na, na, nessa, nessa cultura que a gente vive, nessa cultura religiosa um defeito de ter chegado até um deva criador e não ter partido daí para frente, se não me engano tem até um suta que o, o Buda recrimina o Sariputa por ter por ter é, é, guiado um, um, uma pessoa que estava morrendo até o mundo dos brahmas, dos brahmas né? e, que ele, ele recriminou, porque não é, isso aí não tem nada a ver de ligado levar até o mundo dos brahmas,
0: né? Que, assim, levar até o mundo dos brahmas, e daí? É, acho que tá correto, É Como eu disse, no final das contas, ele tem que sentir por ele mesmo, né? Se, ele tá, se ele sente mais benefício nisso, então ele tem, pode continuar fazendo, mas ah, não sei, como eu disse, a minha personalidade é diferente, então pra mim, quando eu ouço isso, me preocupa, assim, dá uma... Dá uma, dá uma uma certa angústia assim no coração, né? porque minha personalidade é diferente. Então, eu, já, eu confesso que eu não, não tenho uma resposta certa para isso, né? Isso é você tem que saber você. Assim. Ah, mas não ajuda. Ok, eles usam muito esse, esse mantra que eu ouvi dizer na Tailândia, né? O budô, iluminação, iluminação. Uma coisa assim que dá força, né? Às vezes você está num momento difícil, você lembra da iluminação. Às vezes te motiva, te tipo, põe para cima, né? Também. mais alguma coisa. Como é
1: que a gente pode dizer, então, eu sou budista? Como? O quê? Quando é que a gente pode dizer, então, eu sou budista?
0: Você que decide, não tem a menor ideia.
1: Eu imagino assim, né? Quando eu você sei.
0: sentir assim, ah, quer saber, eu sou budista. Quando alguém quando te dá um formulário para você preencher, aí você olhar hum, eu acho que vou escrever budismo aqui. Mais ou menos isso. Não tem nenhum sinal, não tem nenhum... Você que 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 quer o quê? Uma luz descendo do céu? Não, não, não. A gente está
1: meio assim... Porque imagina assim, que você, é, você ser budista, você tem algumas condições. para Seria você acreditar que Buda era um iluminado, acreditar na acreditar e praticar o Dhamma. Né? acho que essas seriam duas coisas essenciais. Mas aí, você estava falando da, das escrituras, né? O, o Buda, na verdade, não escreveu diretamente nada. Né? Então, foram, parece que 500 um monges lá que se reuniram e, e recitaram os sutras e o, o, o Vinaya né? e, e depois de, 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 de 200 anos o Abidham, certo? Então, ah, eu assim, eu tenho, às vezes eu tenho dúvidas, sabe, de que esses, esse conhecimento ele não tenha sido de alguma maneira contaminado. Tá? Porque, é, mesmo sendo Arahantes que, 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 que recitaram sutas, tá? eles estavam fazendo com objetivo. E eles estavam fazendo para uma plateia, para um público que eles conheciam. Tá? Então provavelmente muita coisa eles sabiam, eles não podiam falar que tá? eles sabiam que público que eles iam atingir. Então, às vezes, eu tenho essa dúvida, sabe, de, de, de colocar, assim, um certo, sabe, tem alguma coisa que pode ter sido contaminada pelo próprio tempo, pelo espaço que estava vivendo, pela, pela época que estava vivendo, e mesmo sendo iluminados, né, porque se você, se você coloca alguma coisa, é, coisa para ser publicada você tá você está você tá se dirigindo. Você pode chegar a falar algumas coisas que você também, que a sua, a sua teoria morre ali.
0: Sim. Daí, daí que é a importância de ter a prática como, como ponto-chave, não o estudo. Ter a prática como um ponto como diminuir a sua dependência de, de estudo e. Mudar o foco para a prática. Que aí essa questão continue existindo, mas é menos importante. Mas continua presente, com certeza. Eu também não sei, eu não sei se está se, se tá correto ou tá errado. Mas para mim, eu já venho praticando há bom tempo, eu, eu já tenho observado várias coisas. Então, aí já tenho, eu tenho um, uh, onde botar o pé assim, sabe? Então, mesmo que um ou outro sou até de errado. Ainda assim, não, não chega a invalidar completamente, pelo menos para mim. Então, o meu conselho é pratique mais e, e a, tenha isso como, como o prato principal. Né? O estudo é a, a sobremesa, de acompanhamento. É, você? sabe qual é a diferença entre o Mahayana e o Taravada? Olha, muito. Hum, hum. Eu penso que sei. <risos> Uma coisa que eu, eu sou muito grato a Mahayana é ouvir todas as abobrinhas que eles falam sobre o Gravada. Assim. Porque aí é, eu vejo que realmente você não sabe melhor em falar. <risos> porque, então eu, 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 eu leio, eu, eu tenho impressões sobre o que é e o que não é, mas eu não tenho coragem de falar, porque, porque eu também acho que tem muita gente boa ali dentro. Eu acho que também tem muita coisa boa ali. E eu não tenho coragem de, de criticar. Mas você aceita compartilhar algumas das abertinhas? Não, não quero. Porque eu acho que é, é realmente não, né? cara. Em início eu sou grata a Mariana, porque eu, eu realmente olhando e vendo a, a tipo de grosseria, assim, eu putz, eu não quero fazer isso, não, eu não tenho coragem. Porque se eu falar, se eu for falar, eu também vou estar adivinhando. Pra você saber o que, que é o Mahayana, até que ponto está correto ou não. No Mariana falava sobre o Não, é assunto deles, Não quero também. Você quer saber o que é, mas tem que estudar aquilo. E são estudos de nem nenhuma vida só, né? várias vidas você estudar e ver até que ponto aquilo tá certo ou não. Eu não tenho tempo para isso também, é, Mas é. Uh, não sei, não sei. Nesse, nesse aspecto aí eu não sei. Eu acho que você tem que se virar sozinho. você está em dúvida sobre Mahayana travado, eu não tenho conselho a dar, não. Você tem que, tem que usar o seu próprio feeling. Eu acho que tem muita gente boa, assim, eu tenho. Eu tenho eu sei de histórias de pessoas tal que, que foram até o Marraiano e ah, isso aqui não tá certo aí quando ouve o Teravada ah agora sim Dá aquela sensação né tem ver que sensação de afinidade até assim e ouço histórias reversas também pessoas que estavam no Teravada não isso aqui tá errado tá faltando alguma coisa aí ela ouve o Marraiano ah agora sim agora estão falando sério aqui então eu tem nem eu fica com afinidade às vezes não não tem eu não, eu não tenho coragem de criticar porque eu também acho que tem muita gente muita pessoa de alta qualidade ali dentro, ali né o então, uhum. pessoal do, pelo, o, o, sabe o Karmapa, o atual Karmapa, meu professor elogiou ele, e o, uh, o, o, meu professor elogiou o Karmapa, ah. né? então eu falei, ah, essa, essa pessoa tem alto nível, então mesmo o, o Dalai Lama, eu tenho, acho que deve ser uma pessoa bem especial, o Karmapa, uh, deve ter muito muita faca tua. Como é que fala essa palavra? Falcatrua ah, Essa palavra, aí deve ter muito desse negócio Mas também deve ter muita gente boa E também, o Teravalo também tem muito desse negócio Falcatrua Tem muito desse negócio também Teravalo. Não, é, não é isento Então não, não pense que Eu não tenho nem coragem Até por isso assim, Porque eu sei que eu, eu, eu não sou representante de uma, uma linhagem uh, Pura de cristal onde só tem anjinhos também, Então não tem nem como falar nada De várias formas uh, Uma coisa que é, é bem útil É enxergar a morte mesmo Por exemplo, enxergar uh, Aqui na nossa É difícil, na nossa, nossa, mas você pode uh, Ver livros sobre por exemplo, O que acontece com o corpo Quando ele morre Quebrar é, Porque aí, o negócio da morte tem a ver Com, a, com o, seu, o apego Pelo seu corpo, a ideia de que eu sou Esse corpo minha pessoa está sentada aqui. Esse é meu braço, minha, minha perna, eu, essa é minha voz, meu rosto. Eu me pareço com isso. Esse é meu rosto. Então, você estudar o que está por dentro também. Você estudar o que acontece quando o corpo morre. Ver graficamente ajuda. Então, ter acesso a livros de medicina, ver como é que é, como, o que é que está por trás. Por exemplo, ver uma pessoa que... Supondo uma pessoa, sei lá, sofreu um acidente, teve a foto como é que ela era? ela era antes do acidente e depois que teve um acidente desfigurou o rosto dela. Imagina, até que ponto a gente tem associação com o nosso rosto e aí o que acontece? Se o rosto foi, foi destruído, a gente, a gente continua sendo eu, eu desapareço, onde é que vai o eu? Então quebrar a ideia de que o corpo sou eu, isso é, é uma das primeiras, assim. E isso você pode usar várias aí tem a ideia de tanto a contemplação quanto a reflexão então mesmo olhar né, você vê um cachorro morto ali, para e olha né, ele estava vivo agora há pouco, né? o que aconteceu com esse cachorro? Cadê, cadê ele? qual é a diferença entre antes e agora? Ah, então, esse corpo era o cachorro? Né? o que, que aconteceu? Ah, então, quebrar, né, quebrar essa ideia de, de um eu num corpo isso é uma coisa que ajuda Outras coisas que ajudam, se você tiver fortaleza espiritual suficiente para isso, né, e se você tiver também estabilidade mental, assim, não só o sentido de estabilidade com a emoção, mas também conseguir fazer de forma eficiente a contemplação, né, a reflexão, reflita sobre a morte assim, imagine, por exemplo, você morrendo imagine tenta ser bem como se fosse um filme mesmo e não só a imagem, mas tenta sentir assim. por exemplo, se você for, ah, se afogasse qual é a sensação da água entrando pelo pulmão, tal, a sensação de desespero como é que se sente qual é, a, qual é o... Né? Ou, ou então sei lá, pensa, usa a sua criatividade quantas, quantas formas de morrer existem você quiser bem de você. Uh, isso é, é bravo fazer isso, eu já fiz isso muito. <risos> é, não é fácil, mas... tem um benefício ali também, se você, porque é o seguinte, grande parte de toda, de toda essa ansiedade, grande parte de toda essa, essa preocupação, ansiedade, medo, tensão, uh, vem desse apego desesperado pelo corpo, por si mesmo pela, pela, pelo medo da morte enfrentar a morte é, é, é não é muito confortável mas se você conseguir fazer as pazes com o fato de que você vai morrer conseguir fazer de verdade não assim na ideia, mas de verdade vai, vai fundo esse assunto, mais do que você imagina dá uma sensação de alívio tão grande dá uma sensação de leveza assim de a, a vida passa tão fácil assim no, uh, medo é, diminui bastante eu acho que você não vai perder o medo da morte completamente, mas alivia tanto né? então medo de violência alivia bastante medo de, de pobreza alivia bastante medo de doença alivia bastante medo de violência alivia, uh, uh, alivia bastante uh, e te dá uma, vai te dar uma, uma grande uh, força para desenvolver boas qualidades do espírito não, da, da mente porque é isso que você vai carregar então, fica assim um assunto ainda mais urgente do que já era antes ah, gera compaixão você, não, você enxerga as pessoas vê como é que elas vivem como é que elas morrem tal, você fica, assim. então, é, é uma coisa é um, é um exercício difícil mas tem, é muito benéfico também na, na Tailândia eles enfatizam muito a contemplação da morte mesmo o budismo tibetano, eu lendo um eles dão bastante ênfase nisso. Achei bastante interessante mesmo. Nesse aspecto, eu sou obrigado a elogiar eles, eles também pegam isso. Eu achei que o ah, budismo tibetano é coisa de, de coisa de New Age, deve ser um negócio bem maquiado. Tá? Mas se eu fui olhar não, eles falam bem, bem direto no assunto. Assim, eu gostei bastante também. Ah, então, é uma prática espiritual que é, é forte, mas é muito útil, é bem benéfica. Mas as é, então, sugestões são essas, né? tentar, tentar trazer o assunto à tona, tentar trazer o assunto à realidade, né? tanto não no dia-a-dia, -dia, observando o dia-a-dia, -dia, até pode até estudar um pouco, pegar um pouco de livro e ver como é que é, o, o que acontece com as pessoas quando elas morrem, como é, como é que o corpo se decompõe, etc., e, e pensar nisso vai acontecer comigo. né? Imagina se o seu corpo se decompondo, como é que o seu corpo vai se parecer e que e a dor que vem disso vem vem do engano de que esse corpo sou eu então onde você enxergar aquela dor ali está o engano então é é, é, é na verdade útil até essa dor tem você vê ah então é aqui que eu estou errado então fica fácil de, de, de identificar onde está o onde está o inimigo assim, né? então você tem uma forma de trazer à tona essas coisas trazer porque fica escondido ali dentro né você trazer a tona, você bota. cutuca a onça, a onça sai, e você ah, tá aqui a onça, maldita <risos> ah, Mas eu sei que é, é que, nem, que nem eu falei da humildade, as pessoas não imaginam o que está por trás daquilo. Elas só, ela só olham lá negativa, ah, isso deve ser tão deprimente, isso é tão horrível, isso é tão negativo. Faz e veja o que acontece. Tem, tem, o que está do outro lado dessa prática não tem como explicar, mas, mas tem algo muito bom do outro lado. É, é difícil de imaginar, mas se eu, se eu fizesse aí você vai ver. Morte faz parte da vida ou, ou, Baixar ainda mais o nível As pessoas morrem Isso é, isso é verdade Se é verdade, não está errado Não pode estar tá errado Se é verdade, está correto Então não tem como a gente não, não aceitar a morte Se a morte é verdade A gente tem que aceitar a verdade Então não se esconda Não, não, não tome um conforto psicológico Como sendo mais importante do que a verdade se a verdade vai perturbar o seu conforto psicológico, então que perturbe. A verdade é mais importante. Conforto psicológico, segunda prioridade. Mas aí tem um truque que é o seguinte: tá? para você conseguir praticar, você tem que ter uma certa estabilidade mental, tem que ser uma, uma, uma harmonia ali funcionando. Então, se você fizer de maneira que prejudique isso, aí você está prejudicando a ferramenta também. Então, então você tem, também tem que saber dosar um pouco. Pode ser muito radical, mas... É só <risos> Depois dessa prática de meditar sobre a morte, você teve a experiência de perder alguma pessoa querida? Um amigo, um familiar? Hum, não me lembro, eu acho que não, viu? Não. Mas professores, mestres, né? Pessoas mestres, sim, sim, sim. Aliás, vários. agora que me vem a memória, várias, várias pessoas. Não contribuiu muito para essa prática... Aceitar a situação. Sim, com certeza. Com certeza. E mesmo quando era um grande mestre que morria, então, dá aquela sensação de, de, de vazio, assim, pô, mais, um, mais um mestre morreu e eu ainda não aprendi nada. Mas aí dá até uma sensação de medo, assim, né? Você vê que é uma geração inteira morrendo tal, de grandes mestres morrendo pouco a pouco. Mas aí, aí você pensa, dá, ainda dá mais energia para a prática, né? Fala, bom, então. Então, tem que praticar ainda mais, né? Então, tem que... então é uma coisa que, que não, não, não assusta muito assim, não. Você dá... a... cria maturidade, né? Cria maturidade. Né? Que nem crianças, assim, criança quando o pai, vai, a mãe vai trabalhar chora tal, ela não sabe que ela vai voltar um, depois mais tarde, né? não consegue nem se tanto, ela não consegue fazer, né? Mas se você já é mais adulto ela já sabe, vê a mãe saindo não entra em pânico, não, 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 não é nenhum problema então saber se separar das pessoas assim é uma coisa que é importante fazer é uma questão de maturidade saber ver as pessoas morrerem tem uma questão de maturidade aí, saber fazer isso saber se separar das pessoas saber morrer também né? a si mesmo, não só os outros a gente tem que saber morrer também não é só saber ver os outros morrer a gente tem que saber morrer de maneira ah, sábia tranquila normal não é morrer com raiva? O normal, infelizmente, é morrer com medo. O normal que as pessoas fazem é isso: medo é terrível. Ou a pesar é terrível, você tem muito apego com uma pessoa, né? ela então, tem um pesar e tal, vamos separar dessa pessoa, aquele tipo de coisa. Mas o normal mesmo, eu acho que é medo. As pessoas, medo muito, 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 pavor é terrível. É, chega por hoje, são quase 10 horas. Hein? Deixa eu ir para outro dia. <risos>